0: Nachholspiel Nachholspiel Reinspaziert. der Podcast für alle Geschichtsfreaks da draußen. Jede Woche wuseln wir uns durch die Fußballarchive und suchen nach weltbewegenden Ereignissen, die wir in dieser netten, sympathischen Runde für euch zum Leben erwecken und neu aufbereiten. Hallo Daniel, hallo Olli. Hallo, hallo, hallo.
1: du Zirkusdirektor hereinspaziert. Ja,
0: wir, werden, wir bringen jede Woche große Opfer, vernachlässigen unsere Berufe, unsere Freundeskreise, Frauen, Kinder. Gesundheit. Ja, Gesundheit, danke. um wieder spannende Themen auf den Tisch zu packen. Und heute hat sich Daniel vorbereitet. Ganz genau. Es hat, Also ich habe mich vorbereitet.
2: Letztes Mal war es ja, äh, was war letztes Mal? Lothar. Lothar, Lothar. War, ja. Da war es Hans. Olli ist es heute auch nicht. Sondern ich habe mich vorbereitet. Ich habe ein Thema vorbereitet. Ähm, das ist immer gut. Ja, das ist sehr gut. Ähm, es passt auch ganz gut zum Datum, nämlich am 15.12.1995 wurde das Bossmann-Urteil gefährt. Hört sich erstmal so an, als würde es da um deutschen Hip-Hop gehen oder so. Aber ähm, es ging tatsächlich um den Spieler Jean-Marc Bossmann. Vielleicht kurze Frage zum Einstieg. Belgier. Sehr gut. Das sind schon mal zehn Punkte. Hat nicht zehn, Bo zehn Bonuspunkte schon mal fürs Quiz später. Ähm, Wisst ihr denn, kann man schon mal sagen, das Oberthema sind Transfers von Spielern und Regelungen dazu. Wenn ein Spieler, wenn ihr mal wieder liest, Robert Lewandowski hat zwar noch Vertrag bis, ich hab, ich denke mir so irgendwelche Zahlen aus, bis 2021, verlängert aber bis 2023. Jetzt mal ganz naiv gefragt, warum macht er das? 2021 ist doch noch hin.
0: Darf ich anfangen? Na gut. Ich glaube, dass mit jeder Vertragsverlängerung auch eine, ein, ein neues Aushandeln des Gehaltes einhergeht. Mhm. Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Also
1: dass da dann entweder, also dass alle Parameter nochmal verändert und natürlich auch zu seinen Gunsten verbessert werden könnten. Also nicht nur die Laufzeit verlängert, sondern ja. eben auch Gehalt aber auch sowas wie Beraterhonorar oder eine Ausstiegsklausel wird, wird, wird installiert, die es vorher vielleicht nicht gab. Torprämien. Genau, ja, aber, aber jetzt
2: mal noch naiver gefragt. Warum wartet man dann nicht einfach bis 2021? Oder warum so, verlängert ja, weil man er dann nicht?
1: ablösefrei zu haben wäre und der FC Bayern München in dem Fall keinen Cent kriegen würde, weil ja sein Vertrag dann ausgelaufen wäre.
2: Ganz genau. Und ähm, hört sich jetzt erstmal, wie ich hab gesagt. Ich gewonnen, ne? Ja, sehr gut. gut.
0: Aber du sprichst aus Erfahrung, weil Borussia Dortmund ja Lewandowski no, so abgehen musste. Ja, das tut weh. Ja. Bam, da hat der Erste gesessen. <lacht> Toll. Das war übrigens der Buzzer, du hast ihn gehört. Ach, ja. der Bam-Buzzer. Ja.
2: Genau um dieses Thema geht es heute. Denn was für uns jetzt so, so, so für selbstverständlich klingt, dass ihr gar nicht auch erst überhaupt darauf gekommen seid, dass ich darauf hinaus will, ähm, dass der Spieler, wenn der Vertrag ausläuft, können sie ja wechseln. Ist gar nicht so selbstverständlich, denn genau darum geht es beim Bossmann-Urteil. Wir können mal kurz reinhören in die Tagesschau vom 6, nee, vom 15., tatsächlich auch vom 15.12.1995. Eine Reihe von Bestimmungen im Profifußball sind vom Europäischen Gerichtshof für unzulässig erklärt worden. Das gilt begrenzt für den Spielertransfer gegen Ablösezahlungen und für die sogenannte Ausländerregelung auf dem Spielfeld. Die Luxemburger Richter sehen hier die freie Wahl des Arbeitsplatzes eingeschränkt. Die Folgen für die Vereine sind noch nicht absehbar. Den Rechtsstreit ausgelöst hatte der belgische Fußballer Jean-Marc Bosmann. Sein Wechsel nach Frankreich war vor fünf Jahren an der Höhe der Ablösesumme gescheitert. Seitdem ist er arbeitslos.
1: Ja krass Daniel, ähm, glaubst du, ich meine 1995 ist jetzt schon einiges her, ähm, glaubst du, die nicht nur die Menschen bei der Tagesschau, mhm. sondern generell Fußballfans, waren sich dieser Ausmaße irgendwie bewusst? Fußballfans,
2: weiß ich gar nicht so richtig, aber auf jeden Fall die ähm, Verantwortlichen, die kommen, kamen da dann auch noch zu Wort, da hören wir auch noch den einen oder anderen etwas später, die haben da ähm, richtige Schreckensszenarien gemalt, was dann kommen würde, wenn das passiert, also vor allem natürlich die Vereinsvertreter. Ähm, warum? Das rollen wir jetzt so ein bisschen auf.
0: Darf ich mal eine kurze Zwischenfrage stellen? Sehr gerne. Man ist das natürlich gar nicht mehr, also diesen Modus kennt man ja gar nicht, also äh, diesen Modus, dass du als... Äh, Vertragsfreier Spieler, das mhm. bist du ja, wenn der Vertrag ausläuft, mhm. ähm, nur gegen eine Summe den Verein wechseln darfst. Ja. Und ich stelle mir jetzt die ganz naive Frage, warum das denn überhaupt so war? Also der. Also warum es bis '95 so war, dass man selbst bei abgelaufenem ja, wenn, 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 wenn wenn Vertrag ausläuft, dass äh, du nicht dich nicht frei entscheiden kannst, äh, wo du deinen nächsten Arbeitgeber willst? Das kann ich dir leider nicht beantworten. Auf jeden Fall
2: war das so mehr oder weniger Gewohnheitsrecht. Man kann jetzt auch dann schon mal sagen, es war nicht überall so. Also auch wenn das Bossmann-Urteil letztendlich für die ganze EU galt, war es, gab es auch schon Länder wie Frankreich oder Spanien. Da war es damals auch schon normal, dass dann Spieler nach ihrer Vertragslaufzeit konnten dann einfach ablösefrei wechseln. Aber ein Land, wo das nicht so war, war Belgien. Und da kam nämlich unser Jean-Marc Bossmann her, war dort spieler war auch ähm, also in jungen Jahren ein Talent, also hatte da dann auch einen Vertrag bekommen bei Standard Lüttich, ähm, großer belgischer Verein, hat es da dann auch sehr viele Jugendnationalspiele gebracht und war dort auch Kapitän. Und dann ist aber seine Karriere so ein bisschen in Stocken geraten. Er ist 1988, ist er dann zum Stadtrivalen RFC Lüttich gewechselt. Und damals, und jetzt, das ist jetzt wichtig, für ungefähr 80.000 Euro, also umgerechnet 80.000 Euro, ist er dahin gewechselt So. Nicht 8, so viel. 8, 8, ja, genau. 88 war das. Jetzt 1990. Also selbst bei denen hat's dann irgendwie, hat er nicht so richtig Fuß fassen können oder es wurde nicht so richtig vertraut. Und sein Vertrag lief zwei Jahre. 1990 ist er ausgelaufen. Und er hat dann gesagt, ja, okay, wenn ich hier nicht spielen kann, dann will ich wechseln. Und äh, aus Frankreich hat... Dünkirchen hat bei ihm angefragt oder er hatte das da vermittelt und die hatten Interesse bekundet, ihn zu verpflichten. Ja, und RFC Lüttich hat gesagt: Klar, gerne könnt ihr haben, aber für umgerechnet 600.000 Euro. Also für, den acht, Spieler, für den Spieler, der kaum spielt. Der kaum spielt und den sie für 80.000 Euro gekauft haben. Clever. <lacht> Also ähm, die Beweggründe dahinter sind mir ehrlich gesagt bei aller Recherche nie so richtig klar geworden. Ähm, weil wie gesagt, äh, sie haben ihn nicht eingesetzt. Sie hätten ja dann Hauptsache, sie bekommen was für ihn anstatt, naja, auf jeden Fall oh, Dünkirchen. Das haben hochgepokert vielleicht. Wer weiß, wie, wie damals, ja, vielleicht das. wer da damals die Verhandlungen geführt hat. Ähm, auf jeden Fall, Dünkirchen hat natürlich gesagt, ähm, die waren damals auch Zweitligist. Also sie haben gesagt, nee, auf gar keinen Fall, das können wir uns nicht <lacht> leisten. Und wie schon gesagt, Frankreich, da gab es dieses System ja auch nicht. Also die, ah, denen war das natürlich schon bewusst, dass sie, wenn sie dann Spieler aus Belgien holen müssen, aber, das ist jetzt meine persönliche Interpretation, da ist wahrscheinlich die Bereitschaft dann, für so jemanden viel Geld zu zahlen, wahrscheinlich noch ein bisschen geringer. Ja. Das Ende vom Lied war, Dünkirchen hat die hat ähm, das Angebot zurückgezogen. Ähm, sein Vertrag wurde dann zwangsverlängert, und zwar zu einem Viertel seines bisherigen Gehalts. Also, ähm, hast du Pech, kommt, oder hast du kein Glück, kommt auch noch Pech dazu. Oh. Ähm, ja, Bossmann war natürlich stinksauer. Bosmann ist äh, hat, hat sich überlegt, was mache ich? Und ist vor Gericht gegangen. Erstmal gegen seinen Verein und den belgischen Fußballverband. Und dann aber, so peu à peu, hat er sich gemeinsam mit seinem Anwalt hoch, hochgearbeitet, ähm, bis, vor das Europäische, bis vor den europäischen Gerichtshof. Und hat da dann nicht nur gegen seinen Verein oder den belgischen Fußballverband, sondern gegen die UEFA geklagt. Und hat sich da auf zwei Sachen berufen. Das ist das eine ist noch sehr wichtig für das Urteil. Einmal auf die äh, Wettbewerbsfreiheit und dann das andere auf die Freizügigkeit. Jetzt könnt ihr, äh, ihr habt doch bestimmt auch, wie heißt, wie hat das bei euch auch Gemeinschaftskunde geheißen in der Schule? Bei uns hieß das WUK, Welt- und
1: Umweltkunde. Nee, das war... Ah, nee, nee, Mann, das so ein das, bisschen
2: Politikwissenschaften, so quasi ja, die Basics. so ein bisschen Sozialkunde. Okay, was Sach bedeutet nee, Sachunterricht. 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 Sachunterricht.
0: Olli hat immer nur Werkunterricht gehabt. <lacht> <lacht> äh, äh, Werkunterricht
2: ja. normal. <lacht> <Yeah>. <lacht>
0: ähm, ich, kann auch, so. ich kann auch, Herr Mann. Was bedeutet wen wen denn beleidigen denn... wir jetzt gerade? Ich <lacht> überlege. Egal, Daniel Im Zweifel,
2: <lacht> <Ja>. <lacht> <Im> Zweifel, Hans. <lacht> was bedeutet denn Freizügigkeit? Dass ich mich frei bewege? Darf. Ja, was bedeutet denn Freizügigkeit im
0: Arbeitsumfeld? Gerade in der EU und so? Dass ich überall in jedem Land mich, Arbeits, mich als, als Arbeitnehmer einstellen lassen darf und dass ich dort auch erwerbstätig sein darf.
2: Okay, setzen Herr
0: von Brockhausen, das war eine gute Zwei. Ja,
2: es ist, ist so ist so mehr oder weniger ich richtig. Also als damals. In der Schule. Kannst du die Robe wieder aussehen? Ähm, genau, das war also das heutige äh, Gesetz dazu ist erst von 2005, aber es war ein Vorläufer davon. Darauf haben sie sich eben berufen, weil sie gesagt haben, hey, ich muss doch, ich habe doch die gleichen Rechte wie ein normaler Arbeitnehmer. Wenn mein Vertrag ausläuft, darf ich doch wechseln. Und es war 1990, so eindeutig war das nicht. Das Ganze hat dann fünf Jahre gedauert. Fünf Jahre, in denen er nicht mehr wirklich Profifußball gespielt hat, in denen er ähm, in den Bossmann ähm, also die wie er selbst sagt, die die Hölle für ihn waren und bei in denen er relativ wenig Unterstützung bekommen hat. Er hat dann mal gemeint, er hat von den ähm, von den spanischen und ähm, französischen Spielerverbänden hat er Unterstützung bekommen, was auch immer das heißt, also in welcher Form, aber sonst ähm, hat er hat er nach eigenen nach eigenen Aussagen sehr viel gelitten weil das eben auch sehr anstrengend war. In dem Zuge hat er sich auch von seiner Frau getrennt in diesen fünf Jahren. Also es waren, es war echt nicht schön. Und dann kam aber, ähm, beziehungsweise muss man da noch sagen, also da waren dann diese die Spielergewerkschaften, ähm, diese beiden haben ihn unterstützt. Aber sonst hat er immer wieder gesagt, es, sind, es ist so komisch. Er hat gedacht, da sind viel mehr Spieler, die ihn unterstützen. Aber ein positives Beispiel, muss man mal nennen, ähm, der 1995 ein paar Wochen vor der eigentlichen Entscheidung sich öffentlich geäußert hat zu dem Urteil.
1: Ich denke, er he's doing a great job. I mean er fighting for his rights already since years and, uh, I mean, a couple of uh, uh, football unions they
2: support him and and give him some help and I uh, we all actually we really hope that he's gonna be successful. Olli lacht, Hans guckt kritisch. Olli weiß, wer es ist. Oli, Hans, weißt du, wer es war? Hast du ihn ich hab, erkannt? Ich habe ihn nur Jay genannt nach seinem ähm, Pseudonym.
0: Ich finde, er klingt äh, ein wenig wie David Beckham.
1: Oh, <lacht>
2: das ist Jürgen
0: Klinsmann gewesen. Ja. What? Ja, das war Jürgen Klinsmann 1995. Oh, 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 um oh, können wir den bitte Dienstle noch einmal, hey, können wir den bitte noch einmal hören, auch für die Zuhörer da draußen. Okay. Auch noch mal, auch noch mal für euch.
1: I think he's he's doing a great job. I mean, he's fighting for his rights already since years, and I mean a couple of football unions they support him and and give him some help. And I, we all actually, we really hope that he's be successful.
0: Also da muss ich kurz zu meiner Verteidigung sagen, Klinsmann hat ja auch lange bei Tottenham gespielt. Ich finde schon, dass er ein gutes Englisch spricht, ja. das Deutsche hört man jetzt sicher ja raus. gerade wenn man ihn jetzt als Hertha-Trainer manchmal <lacht> sprechen hört. Da ist kein Gequietsche drin. Ähm, schwierig, aber äh, gut, gut Olli, dass du da sofort bei Klinsmann warst. Ja, ich
1: gucke gerade mal parallel nach. Wann war das? 95? 95, genau. Da also war noch bei den Bayern. Bei...
2: Er war bei den Bayern, also das Interview hat er im Bayern-Dress. Ja, siehst du, Krass. ist ja gerade den Bayern gewechselt. <lacht> war aber vorher,
1: Hans hat recht, direkt vorher bei Tottenham ah, okay. hat sich da bestes London-Englisch.
0: Übrigens, was ich noch zu Bossmanns sozialem Abstieg ergänzen möchte, ich habe gelesen, dass er sogar, und das zeigt, wie tief er gefallen ist, sogar eine Zeit lang in der Garage seiner Eltern gelebt hat. Genau, das kam dann hinterher, tatsächlich. Wollte
2: gerade sagen, vorher war er ja immer noch... Wenn auch ein bisschen strauchelnder, aber ja immer noch Fußballprofi. Ja, genau. Also er hat zwar so dann, also er hat dann in diesen Jahren hat er dann nicht mehr bei Lüttich gespielt. Er hat dann bei unterklassigen Vereinen auch immer nur wenig Einsätze gehabt. Wahrscheinlich war er ehrlich gesagt auch gedanklich immer wieder bei diesen, also das ist wieder mal meine Spekulation, wieder bei diesem Prozess. Der ja, auch wahrscheinlich Schweine viel Geld gekostet genau, hat. Genau, fünf war, Jahre. Ja. Diese Ober,
1: also Auf dieser ist, Ebene. Und ja, genau. du hast die
2: UEFA und die hatten nicht nur die UEFA, sondern das ist ja ja alle Landesverbände. Du hattest die FIFA auch gegen dich, weil die UEFA dann natürlich da dann auch bei der FIFA äh, angeklingelt hat gesagt, hey, wenn das hier, das ist eine richtige ja. Bombe, wenn das. Da das ich das Angst, hier dass hochgeht. die sich verschwören gegen mich. Ja, ähm, das hatte Bossmann auch immer wieder. Ähm, letztendlich hatte er dann aber am 15.12.1995 wurde das Urteil gesprochen. Und ihm wurde etwas überraschend zur damaligen Zeit recht gegeben. Also es wurde allgemein entschieden, ein Spieler darf nach dem Ende seiner Vertragslaufzeit frei entscheiden, wohin er wechseln darf. Er darf sechs Monate vorher, ähm, also ab sechs Monate vorher, darf er dann alleine eigenständig Verhandlungen mit einem anderen Verein aufnehmen. Das kennen wir alle heutzutage. Aber geht, geht eben auch auf die Entscheidung damals zurück. Und deswegen habe ich wegen der Freizügigkeit auch noch mal vorhin gefragt, eine wichtige Regelung, die man gar nicht so oft mit dem bossmann urteil verbindet, die sogenannte Ausländerregelung. Also wie viel Ausländer dürfen in der, in, in der Mannschaft spielen, im Kader stehen und so weiter, wurde auch maßgeblich hier beeinflusst. Denn ähm, damals war es so, dass die verschiedenen Länder, auch die Champions League und so weiter, da Regelung hatten, dass es dann immer nur um... Also es durften aus dem Land, durften dann immer nur so und so viel, äh, zum Beispiel es durften dann äh, seit Gründung der Bundesliga durften immer nur zwei Nicht-Deutsche mitspielen, seit 92 drei Nicht-Deutsche. Genau, dazu kommen wir später auch dann nochmal, bleiben wir erstmal bei diesen Transferthemen. Aber Bossmann selber ähm, hatte sich nach dem Gerichtsurteil noch in den, äh, in den, nicht Katakomben, sondern in den Hallen des Gerichtssaals so
3: geäußert. Je crois que le combat que j'ai mené pendant 5 ans, seul, euh, parce que je dois bien dire que si j'avais dû compter sur la solidarité des joueurs professionnels, j'ai établi aussi que pour moi aujourd'hui j'arrive au sommet de la montagne,
2: maintenant je vais redescendre calmement, mais je suis très fatigué. Et j'espère que j'aurai
0: l'hospitalité d'une bonne table de la part des joueurs professionnels. Ja, haben wir alle mitgeschrieben. Olli sagte gerade, es klang, klang wie ein Kochrezept. Musstest
2: du doch jetzt nicht erzählen,
0: <lacht> Mensch. Mein französisches. ist...
2: Äh ja, ich habe in Fragen der Gesichter geguckt. Ich muss zugeben... Ich habe nur gehört, er
1: ist müde und er wird sich jetzt ein oh. bisschen äh, zur Ruhe setzen. Er sagte, Hospitalität, professionell, also er braucht professionelle Hilfe. Und ja. er, er,
0: er baut auf Solidarität ja. der Gemeinschaft.
2: Okay, ich kann es ja nochmal zusammenfassen. Er wurde eingeklatscht. Ähm, ja, ich habe diesen Kampf fünf Jahre alleine geführt. Wenn ich mich auf die Unterstützung von anderen Fußballern verlassen hätte, wäre ich nicht so weit gekommen. Jetzt bin ich auf dem Gipfel und werde langsam wieder runterkommen. Ich bin sehr erschöpft und hoffe auf die Unterstützung anderer Spieler. Ah, genau, okay. also das war die Übersetzung, die damals AP so, gegeben hat. Also, das ist so krass.
1: Überleg mal, ein belgischer Spieler, der so bei bei damals guten belgischen Teams gespielt hat und dann später aber während dieses äh, während dieser Verhandlungen während dieser ganzen Gerichtstermine ja wie du schon sagst hm. nur noch so mittelmäßig viel eingesetzt wurde bei so kleineren Clubs dass der den Weltfußball verändert absolut das ist, das ist und ja und aus ja und wir auf haben, vor allem, Kosten. So wir haben
2: schon vorhin kurz über die Tagesschau gesprochen da wurde dann nämlich da waren dann wirklich die Alarmglocken sind losgegangen <lacht> ähm, unter anderem Rolf Rüßmann, der damalige Manager von Borussia Mönchengladbach, hatte da ziemlich schwarz gesehen.
4: Ja, das macht den Fußball ruinös. Also das, das sind Dinge, die sicher nicht so in der Wirklichkeit umsetzbar sind. Das Gemeinschaftsrecht hier vor dem sportspezifischen Recht geht. Das ist einfach das würde für uns hier für die Bilanzen fatale Auswirkungen haben. Das würde für unsere Mannschaften katastrophale Auswirkungen haben.
2: Katastrophale Auswirkungen. Da geht immer bei der Arsch auf Grund, oder? Ganz genau. Man muss auch dazu sagen, da sind eben, es war eben auch das Geschäftsmodell. Heute kennt man das in anderer Form. Wenn man zum Beispiel über den SC Freiburg redet, dass man sagt, okay, die entwickeln Spieler und dann verkaufen sie sie. Und das war eben damals auch so. Bloß da konntest du quasi sicher sein, wenn ein Spieler bei mir ist, ich werde... Koste es, was es wolle. Der Spieler kann machen, was er will. Ich werde irgendwann mal, wenn der richtig durch die Decke geht, werde ich Geld für den bekommen. Der kann nicht irgendwie streiken und sagen,
0: ich spiele nicht und warte, bis mein Vertrag ausläuft. Irgendwann werde ich Geld für den bekommen. Sehr viele Vereine haben ja auch damals so als erste Reaktion ja auch sofort rausgehauen, dass sie sich ja auch nicht als Wirtschaftsunternehmen sehen. Ja, das haben sie eben versucht, weil. Um, 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 die, damit die auch so ein bisschen so die, 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 sagen wir mal, die, die, ähm, die Wirkung dieses Urteils auch von sich so ein bisschen äh, abzuwenden ja oder? es ging
2: da vor allem um das um die rechtlichen Komponenten weil da wurde eben also bei diesen ähm, bei diesen Entscheidungen wurde eben auch gesagt okay Fußball also Profifußballunternehmen es ging nicht um den Amateursport sind Wir Wirtschaftsunternehmen und deswegen ähm, müssen die auch dann eben diese Freizügigkeitsregeln und Wettbewerbsregeln müssen die auch mit einhalten. Und da fand ich aber auch lustig, wenn man dann ähm, heutzutage erzählt, einem ja jeder Manager oder Direktor oder äh, Vorstandsvorsitzender, ja, also der Verein, das ist, also Fußball ist ein Geschäft und Fußball ist ein Wirtschaft. Ja, ja, der ein FC Bayern hat, ich
1: glaube, 750 Millionen Euro Umsatz genau. im vergangenen Jahr oder in diesem Jahr gemacht. Das ist halt, ich weiß nicht, ob das schon DAX-Konzern ist, aber es ist... Und damals haben sie eben versucht,
2: genau in die andere Richtung zu argumentieren, weil ja, sie eben sonst pleite, pleite, nicht, pleite
1: rechnen oder ärmer rechnen, als man es kann.
2: Genau. Ähm, Rolf Rüssmann war nicht der Einzige. Auch Uli Höhnes sah mittelfristig das ganze System kaputt gehen. Ähm, oder Willi Lemke hielt ähm, das Ganze auch für eine Katastrophe. Äh, Karl-Heinz hat auch gesagt, also die Zeche haben vor, ein, vor allem die Vereine bezahlt. Das Urteil hat nur den Spielern geholfen, hat er dann später mal gesagt. Da der, waren dann Lemke und Höhnes ausnahmsweise mal einer Meinung. <lacht> ja, selten war es. Ein wichtiger Faktor bei dem Ganzen, das geht auch schon so ein bisschen Richtung Ausländerregelung, aber auch in diese Transferregelung, war dann noch ein, eine, oder auch eine Aussage vom damaligen DFB Justizier Eilers, der vor allem für die kleineren Vereine da Probleme kommen sah. Also unsere Befürchtung, die wir auch deutlich gemacht haben im Vorfeld ist, dass die Vereine mit finanziell besseren Möglichkeiten, also die jetzt schon begüteteren Vereine, weiterhin verbesserte Möglichkeiten haben, die besten Spieler an sich zu ziehen. Und dass andere Vereine, die durch das Transfersystem überhaupt erst Möglichkeiten hatten, im Wettbewerb bei der Bezahlung auch von Spielern und von gutklassigen Spielern mithalten zu können, dass die benachteiligt werden.
1: Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer, wie ganz überall genau. im Leben.
0: <lacht> ja, also Das ist das jetzt sehr philosophisch formuliert.
2: Ja, eher sozialdemokratisch, aber egal. Ja. Wir können hier viel hin und her diskutieren oder irgendwelche Artikel zitieren, aber ich habe das Gefühl, wir brauchen mal einen richtigen Experten für Endlich. das Thema. Endlich mal jemand mit ich Ahnung. Ich bin doch schon da. <lacht> ja, und deswegen ähm, haben wir uns einen Experten dazu geholt, Alexander Bielefeld. Hallo erstmal. Hallo. Hi. Ähm, du ähm, bist bei der FIFPro. Ähm, erzähl doch mal vielleicht so in zwei, drei Sätzen ganz kurz, was ist denn überhaupt die FIFPro und was machst du
4: denn da? Genau, also ich vielen Dank schon mal für die Einladung. Ähm, die FIFPro ist die globale Fußballspielergewerkschaft. Ähm, wir vertreten ungefähr 65.000 ähm, professionelle Spieler weltweit, ähm, Männer und Frauen. Und ähm, die Organisation ist in den 60er Jahren ähm, gegründet worden. Und dann ähm, ist quasi die Bedeutung der Organisation auch quasi mit dem Bossmann-Urteil, Boss was wir auch mit unterstützt und mit finanziert haben, quasi den ganzen Fall von Jean-Marc Bossmann, ähm, dann auch international wesentlich aktiver geworden. Ähm, und gerade so also ab den 90ern bis in die 2000 er sind wir in Sachen Mitgliedern extrem gewachsen. Wir haben jetzt ungefähr um die 60 Mitglieder weltweit mhm. und vertreten ähm, die Interessen der Profifußballer, ähm, bei allen quasi internationalen Fragen ähm, gegenüber FIFA, UEFA, den Konföderationen ähm, und dann aber auch gegenüber der Europäischen Kommission. Und wir sind ganz normal als Mitgliedsverband organisiert und ähm, haben dann quasi Mitglieder in England oder in Spanien. Ähm, in England ist es die PFA, die Professional Footballers Association oder in Spanien äh, AFE oder in Frankreich UNFP. Und dann gibt es natürlich auch kleinere Fußballmärkte, wie zum Beispiel Zypern ähm, oder Malta. Und da ist dann die Größe der Gewerkschaft natürlich auch entsprechend kleiner.
2: Okay. Ähm, was
4: Und was ist da deine Aufgabe bei der FIFA?
2: Ähm, ja
4: Ich bin zuständig für den ganzen Bereich Policy und Regulations. Das ist quasi all das, was quasi internationale Fußballbeziehungen betrifft. Das heißt, die Beziehung zu UEFA oder FIFA ähm, bei Regulierungsfragen. Ähm, und dann ähm, vertrete ich auch... Die Organisation zwei Tage ähm, per Woche in Brüssel ähm, in unserem Büro ähm, gegenüber dem Europäischen Parlament und der Europäischen Komm Kommission.
2: Okay, also äh, bist da mittendrin in diesem ganzen Geschehen. Du hast gerade eben auch schon das Bosman-Urteil erwähnt. Also da ist ja dann auch viel ähm, Empowerment, also viel, äh, viel Macht dann zu den Spielern gegangen. Das haben natürlich dann damals die Vereinsoffiziellen, haben das natürlich nicht so gerne gesehen, haben sich da geschwächt gefühlt. Wir haben gerade eben schon im Podcast so ein paar Zitate von Uli Hoeneß, Willi Lemke, Rolf Rüssmann, die da richtige Drohszenarien auf den Vereinsfußball haben oder auf den professionellen Vereinsfußball haben zukommen sehen. Jetzt mal ganz einfach gesagt, war es denn wirklich so schlimm, das Urteil? Denn ehrlich gesagt, heute geht es den Vereinen ja doch relativ gut, müsste man meinen.
4: Ja, ich glaube, das ist natürlich alles, das kann man kann man glaube ich schon so sagen, das ist natürlich alles äh, relativ großer Quatsch gewesen. Damals, was ähm, von verschiedener Seite, von den Offiziellen, gerade von, von den Ligen, von den Vereinsverantwortlichen ähm, oder aber auch von den, von den Verbänden selber dann, dann im Anschluss an dieses Urteil gekommen ist. Und man sieht das ja quasi, das zieht sich ja ähm, bis, bis heute durch. Und wenn man sich das dann wirklich, glaube ich, konkret anschaut, ähm, dann kann man, glaube ich, all diese Drohszenarien, die damals aufgebaut worden sind, ähm, findet man die heute so in der Realität des Fußballs ähm, natürlich nicht wieder. Ähm, und ich glaube, das macht dann natürlich schon Sinn, ähm, wenn man da ein bisschen zurückgeht, um es ein bisschen, bisschen besser zu erklären. Ich glaube, dass das bossmann urteil war für die, meisten, für die meisten Vereinsverantwortlichen kam das wirklich aus äh, wie das Blaue vom Himmel, mhm. was aber eigentlich überraschend ist, ähm, weil dem Ganzen eigentlich eine vollkommene Fehleinschätzung ähm, gesellschaftlicher Entwicklung zugrunde lag ähm, von Seiten der Fußballverbände ähm, und der Vereine. Ähm, und zwar gab es schon ähnliche Urteile auf, auf nationaler Ebene, ähm, wesentlich früher. Und ah, okay. zwar gab es zum Beispiel einmal ähm, einen Fall in, äh, in den USA, äh, Kurt Flatt, das war ein professioneller Baseballspieler, der damals schon in den 60er Jahren quasi ähm, gegen, die, äh, gegen den Reserve Clause geklagt hatte, und das wurde dann quasi damals noch abgelehnt vom Supreme Court in den USA. Aber dann in 1976 gab es dann quasi nochmal den Versuch von verschiedenen Spielern, ähm, quasi die Free Agency einzuführen. Und das hat dann auch 1976 mit Andy Messersmith äh, geklappt. Und im Fußball gab es das gleiche aber auch in England. Also es gab in 1961 schon die Aufhebung der Gehaltsobergrenzen im englischen Fußball mit Jimmy Hill, der damals bei Fulham gespielt hat. Mhm. Und dann 1963 gab es eben auch die Aufhebung schon ähm, äh, eigentlich das gleiche Urteil, was es dann beim Bosman-Urteil quasi auf internationaler gab, auf nationaler Ebene, äh, in England auch mit, mit George Eastern. Das heißt, es gab all diese Fälle schon auf nationaler Ebene. Ähm, das heißt, da konnte es eigentlich nicht so richtig überraschend für die Verantwortlichen bei der UEFA kommen, dass es irgendwann auch auf internationaler Ebene dann ankommen würde. Und was man, glaube ich, in dem Zusammenhang wirklich nicht vergessen darf, und das ist für mich bis heute noch die größte Fehlanschätzung, ähm, der, der politischen Führung dieser dieser Organisation damals gewesen, dass wir 1992 ja auch ähm, den Vertrag von Maastricht unterschrieben haben, die europäischen Mitgliedstaaten und die Europäische Union quasi so etabliert worden ist, wie wir sie, sie heute kennen. Ja. Und damit eben auch die Freizügigkeiten, ne? ähm, persönliche Freizügigkeit, Kapitalmarktfreizügigkeit. Ähm, das heißt, ähm, ohne... Den Vertrag von Maastricht 1992 hätte es das Bosmann urteil nicht gegeben. Und es war natürlich auch überhaupt nicht überraschend, dass ein Spieler dann zu diesem Zeitpunkt dann eben auch ähm, diesen, diesen Rechtsweg genutzt hat, um quasi die, die Rechte, die ganz normalen Arbeitnehmern zugestanden ähm, worden sind, dann eben auch ähm, einfach auf Fußballer zu übertragen.
2: Also so wie du sagst, war es eigentlich... Also natürlich musste irgendeiner den ersten Schritt machen, aber war, also hört sich dann ja fast schon wie ein Selbstläufer an für Bosmann und seinen Anwalt, dass es dann so entschieden wurde, wenn da ja zumindest alle, alle Gegebenheiten ja für sie gesprochen haben.
4: Ja, das, das war mit Sicherheit kein Selbstläufer, ne, weil es natürlich immer noch ein, ein komplizierter Fall war, weil es immer noch das erste Mal quasi auf europäischer Ebene so besprochen worden ist. Die Europäische Kommission damals ähm, hat sich eher auf Seite die, der, der, der UEFA gestellt. Ähm, was interessant war, ist, dass die UEFA damals einen Generalsekretär hatte, der, der aus Deutschland kam, Gerd Eigner, mhm. ähm, der schon sehr lange Zeit davor bei der UEFA war. Und der hat quasi die ganzen Sachen auch, auch von Seiten der UEFA damals geman gemanagt. Ähm, und der hatte zu diesem ganzen europäischen Kontext äh, eigentlich kaum einen Zugang. Ähm, was aber in diesem ganzen Konstrukt noch extrem wichtig ist, ähm, mit Blick auf das Bosman-Urteil ist, dass, die, dass das Bosman-Urteil, dass der EuGH in dem, in dem Kontext ja auch einfach grundsätzlich gesagt hat, naja, in dem Moment, wo der, wo der Fußball eine, eine wirtschaftliche Tätigkeit darstellt, muss er sich eben auch mit den Rechten und Gesetzen ähm, des europäischen Binnenmarkts äh, auseinandersetzen. Ähm, und wir hatten ja nur, sagen wir, Anfang Ende der 80er, Anfang der 90er hatten wir ja wirklich quasi die, die Privatisierung des Spezialfernsehens, des, des Privatfernsehens ähm, in den europäischen Märkten, ähm, die ja unglaublich viel äh, Geld in den Fußballmarkt damals schon gespü gespült haben für die Verhältnisse. Und als Konsequenz hat sich 1992 die Premier League dann quasi so ähm, gegründet, wie wir sie heute kennen. Und 1992 gab es dann auch die Europapokalreform, die die Champions League eingeführt hat. Das heißt, ohne diese Einführung dieser kommerzie kommerziellen Fußballwettbewerbe wäre das Urteil wahrscheinlich auch nicht unbedingt oder zwangsläufig so ausgefallen, wie es ausgefallen ist. Das heißt, es war dieses Zusammenspiel von ähnlichen Spielerfällen schon auf nationaler Ebene im Fußball und international auch im US-Sport, dann gleichzeitig gesellschaftliche Entwicklung. Ähm, mit der, mit, Grundsätzlich mit der Globalisierung, aber dann auch mit der europäischen Integration mit dem Vertrag von Maastricht und dann ganz klar die Kommerzialisierung des, des Fußballs, die eben auch schon vorher stattgefunden hat.
0: Alex, das klingt ja alles so, als hätten die Vereinsverantwortlichen dieses äh, Horrorszenario aus, aus ihrer Sicht irgendwo hätten voraussehen können. Trotz alldem waren die Reaktionen nach dem Bosman-Urteil relativ schockierend. War da einfach auch sehr viel Naivität im Spiel bei den Verantwortlichen?
4: ja mit 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 Sicherheit, ne? Ich, ich glaube einfach, dass, äh, dass dass viele die Augen zugemacht haben, die UEFA hatte ja auch ähm, mehrmals die Chance zusammen mit den beteiligten Vereinen ein Settlement ähm, herbeizuführen. Ähm, und das haben sie aber eine Zeit lang ähm, strategisch nicht versucht herbeizuführen. Und ähm, dann gab es, glaube ich, grundsätzlich in dem Verfahren irgendwann einen Punkt, wo, wo Jean-Marc einfach gesagt hat, er zieht das jetzt durch. Egal, was sie ihm für Summen auf den Tisch legen, damit er diesen Teil quasi sein lässt. Und als denen wirklich so ungefähr aufgegangen ist, was das für den Fußball bedeuten kann, ähm, da war es dann mhm. zu spät. Und man muss natürlich auch grundsätzlich sagen, das habt ihr wahrscheinlich auch vorher ja schon besprochen, ähm, dass das Urteil ist ja über quasi die eigentliche Klage äh, von Jean-Marc auch hinausgegangen. Das heißt, es hat ja andere grundsätzliche Freizügigkeiten des Fußballs auch in Frage gestellt, wie eben die Aus Ausländerregelung, Anstoßzeiten und so weiter. Das heißt, ähm, man hat mit Sicherheit unterschätzt, ähm, was, für, was für eine, eine Sprengkraft ähm, dieser Fall für den Fußball haben könnte. Ähm, und das ist immer noch erstaunlich, wenn man sich die, die grundsätzlichen Gegebenheiten anschaut, die, damals, die, damals, äh, äh, die es einfach gab in der Gesellschaft und im Fußball.
2: Alex, vielen, vielen Dank für deine ähm, detaillierten Antworten, also dass du auf das Ganze ähm, echt ähm, gut eingegangen bist. Ähm, vielen, vielen Dank auch für deine Zeit allgemein. Ähm, ich glaube, wir sind ja alle jetzt ein bisschen schlauer geworden, was oh yeah. äh, nicht nur was das bossmann urteil sondern allgemein was solche ähm, Abläufe und eben auch, äh, du hast ja die auch die Ursprünge oder die, die, ähm, die Entscheidung in den USA ähm, auch dann dargestellt, also woher das Ganze überhaupt kam. Äh, da sind wir alle ein bisschen schlauer geworden. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, können wir nur sagen. Genau. Vielen ja, Dank. Juck, ähm
4: Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ähm, meldet euch, wenn ihr irgendwas, ihr irgendwas braucht, ähm, auch wenn es einfach nur Info ist oder so. Machen wir. Ähm, ja. Machen wir.
0: Schönen Abend noch. Macht's gut. gut. Ciao. Super. Ciao. Danke.
4: Euch auch. Ciao, ciao.
0: Ja, sollte einer von uns doch nochmal auf die Idee kommen, Fußballprofi zu werden? Dann haben wir einen guten Mann, der uns bei allen Sorgen vertreten kann. Eine
1: gute Familie sozusagen. Denn mhm. den äh, fleißigen und aufmerksamen Nachholspielzuhörer wird natürlich der Nachname Bielefeld äh, da wird sofort geklingelt haben in eurem Ohr. Ja, Alexander Bielefeld ist der Bruder von Maximilian Bielefeld. Von, Wirklich?
0: Das war eben der Bruder von Max. Ach so. Ja, hätten wir das gewusst,
1: oder? <lacht> Vielleicht hätte der ja auch noch einen, na, Insider gehabt. Nein, Max Bielefeld, der Transferexperte von Sky. Und ähm, ja, er war so lieb und äh, hat uns quasi den Experten, den perfekt passenden Fachmann zu diesem Thema äh, empfohlen, nämlich seinen Bruder Alex, der für die FIFPRO arbeitet. Äh, eben in den Niederlanden und Belgien ein Sasser. Und wir haben auch gerade gehört, er kennt <lacht> sich aus, auch im US-Sport und so weiter. Also, ähm, ja. Ich hoffe ich, ich, und ich denke, dass er uns äh, sehr weiterhelfen konnte, was vor allem die Hintergründe und die Folgen dieses Ganzen. Genau. Genau. Ich, frage, ich
0: frage mich, wenn man Falls mit den beiden ging. jetzt mal im Winter einen Glühwein trinken gehen würde, mhm. dann wäre einer von uns dreien immer der Idiot, der so <lacht> in der Mitte steht und zu dem so hier so äh, Nachfragen stellt, ja. aber, aber mit keinem Paragraphen <lacht> kommen kann, mit keinem Insiderwissen. Ja. Also ich glaube, das, ja, das, wäre äh, das habe ich frustriert. auch auf Bild gelesen. Ja, ich wäre äh,
1: derjenige, der den beiden einfach nur mal sagen würde: Leute, wollt ihr beide nicht eine
2: Agentur aufmachen? Also, <lacht> weißt du? Olli, sind gleich wieder ans Geld. Ja, ja es und tut dann mir leid. Würden sie, würden ich wenn sie dich
0: fragen, äh, welches Pardon. Geschäftsmodell schlägst du vor, und dann würdest du sagen äh, Geld. Und dann wärst du schon raus. <lacht> ich denke
1: da eher pragmatisch jetzt mal sagen. Also so ein bisschen. ne, Der eine hat die Kontakte dort, der andere hat die Kontakte dort.
2: So, Olli baut mir hier <lacht> die Überleitungen, denn Wie jemand Geld der auch dann eben doch an Geld gedacht hat, beziehungsweise einfach auch gerne mehr Geld gehabt hätte, war tatsächlich Mark Bossmann selber. Der hatte zwar dann diesen Prozess gewonnen, wir haben es gerade eben schon im Interview auch gehört, er hat dann ähm, aber danach nicht mehr richtig Fuß fassen können, als als Profi. Ähm, er wurde zwar dann finanziell von der FIFPro unterstützt, es gab auch so ab und zu, dass äh, also nach eigenen Erzählungen hat er mal Marc van Bommel, als er zu den Bayern gewechselt ist, hat ihm mal eine vierstellige Summe gegeben, was ich jetzt, also für so einen Wechsel jetzt nicht so wahnsinnig viel finde. Finde ich ein bisschen läppsch, ne? Ja, aber also also die niederländische Nationalmannschaft hat ihm wohl mal ihre Prämien ähm, gespendet. Es gab ähm, dann immer wieder so kleinere, kürzere Aktionen, aber Hans hat es vorhin ja schon erwähnt, der hat zwischenzeitlich ähm, in, dem, äh, in der Garage seiner Eltern gewohnt. Er hat, äh, ja, das hört sich jetzt vielleicht ähm, für jemanden, der in München wohnt, jetzt etwas, äh, etwas, äh, naja, kann man sich vielleicht nicht so identifizieren, er musste sein zweites Haus verkaufen.
1: Oh nein.
0: Also, Aber er hat
2: auch, genau, schön, dass du das jetzt auch nochmal
1: vorbringst, denn natürlich hat äh, Jean-Marc Bossmann finanzielle Probleme gehabt. Mh. Er hat allerdings, und das hat er ja auch immer mal wieder zugegeben, auch auf großem Fuße äh, gelebt. Ne? Ja. Fußballprofi eben. Mit Porsche und Zweit- und Drittfrau und äh, großem Haus mit Pool ja. und so wie, weiter.
0: Wie geht dieser schöne Satz von George Best? Ich habe mein ganzes Vermögen in Alkohol und Nutten investiert. Ah, nein, den, ah, das war okay. Alkohol,
1: schnelle Autos und Frauen und den Rest habe ich verbracht. Äh, verpasst. verpasst ja. ver verbracht wäre
2: auch gut. George Best. Äh, Zitate können Gott wir. Gott äh, Das merkt man hier schon.
1: Übrigens 2000 Euro gibt die Fifpro ihm jeden Monat. Ach, jeden Monat? Habe ich gerade eben, während wir Alex gelauscht haben, habe ich
2: das mal kurz recherchiert. Ah, okay. äh, Das ist mein Job. Äh, 2000 Euro <lacht> jeden Monat. Okay, sehr gut. Ähm, er selber hat in mehreren ähm, Reportagen, in mehreren Dokus, die dann über ihn liefen, da gab es ähm, eine von der L'Equipe zum Beispiel oder auch vom Schweizer Fernsehen, ähm, beim, also beim, vom SRF, SF1? SRF. Ja, genau. Ähm, die haben ihn auch mal dann getroffen. Das war 2015, haben ihn da interviewt. Und was so ein bisschen durchscheint, also da muss ich äh, wieder mit meinem guten Freund, dem Küchenpsychologen um die Ecke kommen. Er ist schon ziemlich verbittert. Also irgendwo nachvollziehbar. Ähm, weil eben jetzt dieses ganze System ja irgendwie auf diesem Urteil, dass er durchgeboxt, also dass er mit durchgeboxt hat, beruht. Aber in jeder Antwort schwingt das so ein bisschen mit. Auch
3: in dieser hier. Am Ende geht es dort doch nur noch um eins, noch mehr Geld und noch mehr Geld zu machen. Und manchmal vergessen einige, warum sie so viel verdienen. Aber so ist es nun mal.
0: Und wem verdanken sie es?
3: Dem bosmann urteil Und hinter dem bosmann urteil steht ein Mann, der heute 740 Euro im Monat bekommt.
2: Also diese 740 Euro waren, sind die Sozialleistungen, die er bekommt? Plus eben dann, Olli, du hast es gerade erwähnt, Hilfsleistungen. Die wurden ihm zwischenzeitlich über
1: übrigens auch mal gekürzt ja. oder beziehungsweise teilweise sogar ganz gestrichen, weil er eben noch von anderen Unternehmen, von anderen Vereinen, von anderen Gewerkschaften Zuwendungen bekam. Also es ist wirklich so, natürlich im Vergleich zu jemandem, der lange Jahre Profifußball gespielt hat, ist da wenig Geld. Aber naja, ich meine, Jungs, wie seht ihr das? Die Verbitterung... Ich kann die ich schon kann verstehen, oder?
0: auch total nachvollziehen. Du bist derjenige, geht. du hältst den Kopf hin und ja. siehst heute 18-Jährige, 19-Jährige Bengel, die sich hm. ähm, sch schlecht oder gut beraten lassen. Das ist jetzt äh, eine Auslegungssache. Und am Ende äh, davon alle profitieren und sehr, sehr viel Geld verdienen. Und, äh,
2: ja, auch sämtliche Aktionen, die er auch irgendwie von sich aus... Er hatte mal dann, also es hört sich wahnsinnig an, die Geschichte, er hat dann ein T-Shirt hergestellt, wo er gedacht okay, wenn er das verkauft, da werden dann... Ähm, also das wollte er an die Spieler verkaufen, damit die ihnen quasi auch so Unterstützung zeigen. Ähm, also er hat ein T-Shirt verkauft und äh, das an den Sohn seines Anwalts.
3: Oh weia. Also Obwohl,
1: wenn du Bossmann, also der Name ist natürlich Programm. Ne? Ja, Wir hatten ja vorhin schon gesagt, klingt wie Deutschrap. Also wenn man das so ein bisschen verkauft, so ein bisschen, ja, es hat vielleicht fehlt ihm, vielleicht ist er wirklich auch schlecht beraten.
2: Ja, das also ist halt die Frage, genau, wer ihn da überhaupt dann jetzt berät. schreiben. Also in dieser Dose so. 2015 muss man sagen, also aus der Garage ist er dann wieder ausgezogen, also er hat aber wieder in einem Haus gewohnt, hatte ähm, äh, eine neue Frau inzwischen gehabt, hatte eine kleine Familie. Also ihm schien es schon wieder besser zu gehen, ähm, aber ich glaube, die Verbitterung wird wahrscheinlich nie so ganz weggehen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist, ähm, ich hatte irgendwo auch von Depressionen gelesen. Ja, genau. ähm, er hatte war auch halt zwischendurch, ähm, also nach eigener Aussage auch, ähm, war auch alkoholabhängig. Also ihm ging es auch eine ganze Weile richtig. Ja, er hat alle reich gemacht und ist selber arm. Also das ist echt, es ist bitter. Ja, absolut. Spieler, die ähm, unmittelbar dann auch davon damals profitiert haben. Ähm, also heute sind es wahrscheinlich einfach unzählige, weil quasi jeder entweder direkt, indem er halt wechselt, ablösefrei oder indirekt, weil ihr habt es am Anfang erwähnt, die Bezüge sich eben immer mehr erhöhen, also die Gehälter sich immer mehr erhöhen. Da gibt's viele. So die ersten Prominenten ähm, waren damals ähm, Edgar Davids war der erste, der 96 dann von Ajax zu Milan ablösefrei gewechselt ist. Der war so der der also der erste mit richtig großem Namen. Ein Jahr später und,
0: äh, Sportbrille auch. Genau. Ein Jahr ja.
2: später den exakt gleichen Move äh, Patrick Luyten gemacht, auch von Ajax zu Milan. Also Ajax hat so ein bisschen drunter gelitten unter diesem bossmann urteil und äh, später gab es dann noch zum Beispiel Stephen McManaman, der von Liverpool zu Real gewechselt ist. Ähm, genau, das waren so einige Spieler in den ersten Jahren. Und danach gab es aber dann, wie gesagt, war das dann eben so fest integriert in das Ganze. Vielleicht noch ganz kurz zu den Vereinen. Da gab es dann noch, ähm, was denn, weil die ja, wie gesagt, so direkt nach dem Urteil etwas geklagt haben. Ähm, Jürgen L. Born, den müsste Hans ja ganz gut ja, kennen. Ja, ehemaliger werder Vorstandsvorsitzender. Ganz genau, von 99 bis 2009. Ähm, der hatte auch dann äh, auch eine wissenschaftliche Abhandlung darüber geschrieben, hatte ich dann gesehen, über dieses Bossmann-Urteil und seine Folgen. Ähm, auf die hatte ich leider nicht komplett Zugriff, aber so das Accept, äh, nee, Accept, wie heißt das? Genau, Ex Den Ex Auszug. Den Auszug. L Exit. Den ja. Äh, Exit, ja. Den konnte ich mir anschauen. Und also ähm, es ging auf jeden Fall darum, dass er gemeint hat, ja, eigentlich, wenn du einen Spieler kaufst, ist das Paket, das Gesamtvolumen genauso hoch wie vorher. Bloß, es kriegen eben andere. Es kriegt halt eben nicht mehr ähm, der, also gerade wenn du so einen ablösefreien Spieler zahlst, du halt jetzt nicht mal an den Verein, sondern du zahlst an den Spieler als Handgeld und an den Berater. Ähm, es ist halt jetzt durch diese Beraterschiene ist ja dann noch eine Partei dazugekommen, aber auf der Einkaufsseite hat sich eigentlich nichts für die Vereine geändert. Und Jürgen Elborn muss es wissen, der war hauptberuflich Bankier.
1: Ah, okay. Nur so nebenbei. Nice to know. Äh, übrigens, wo ich jetzt gerade hier schon klugscheißermäßig dazwischengrätsche, äh, ich hätte eine Zeitmaschine für euch. Anschnallen. Ja, in der Zeitmaschine geht es ja immer darum, dass wir für knapp zwei Minuten, für knapp 120 Sekunden ins Heute springen. Äh, ich habe mich dafür entschieden für ein artverwandtes Thema. Amin Harid wurde jetzt bekannt gegeben, ah. verlängert bei Schalke. Leistungsträger. Ähm, wenn ihr Schalke-Fan wärt. Würdet ihr euch da jetzt, also was wäre eure, was wäre die Reaktion, wenn ihr Schalke-Fan wärt, wenn Amin Harid verlängert, würdet ihr denken, ja wow, jetzt haben wir noch viel länger was von dem oder ja wow, jetzt kriegen wir mehr Geld, wenn wir ihn nächsten Sommer verkaufen. Also ich finde es so schade heutzutage, wenn verlängert wird, denke ich, muss ich zugeben, vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt so langsam überdrüssig bin, was Fußball angeht, aber irgendwie habe ich dann immer so das Gefühl, äh, jetzt wird er einfach nur teurer, der bleibt einfach nicht länger.
0: Da müssen wir unterscheiden. Der fußballromantische, optimistische Fan mhm. fühlt sich geehrt, dass Harid weiter auf Schalke bleibt und sich im besten Falle in den nächsten Jahren, also während seiner Vertragslaufzeit, zu einer Identifikationsfigur entwickelt, zu einem Leistungsträger. Unter David Wagner blüht er ja auch auf allmählich, obwohl er ja auch kein skandalfreier Profi ist. Und der Pessimist das bist in dem Fall du, weil ich habe da so eine <lacht> klare Tendenz rausgehört. Oder aus Realist. Frage. Oder Realist. Du als Dortmund-Fan und ihr als Dortmund-Fans habt die Erfahrung ja auch sehr oft gemacht. Klar, der denkt sich, nächstes Jahr können wir ihn dann für 50 Millionen verscherbeln, weil er hat ja noch mega Vertrag. Ja, oder man kann
2: das ja natürlich auch kombinieren, dass man sagt, okay, wir gewinnen so oder so. Entweder er bleibt hier noch eine Weile und spielt schönen Fußball für uns, für uns Schalke, oder ähm, wir verkaufen ihn für viel Geld und können uns einen neuen holen. Das Wer war ja denn der
1: letzte große Leistungsträger auf Schalke, der mit viel Tamtam -Tam verlängert hatte und ein Jahr später weg Julian war? Draxler. Julian Draxler. Wir alle dann an, das,
0: an, das, äh, an, das, an den Draxler-Lkw, der ja. durch Gelsenkirchen gefahren ist. Da gab es nicht nur einen,
1: das waren Dutzende Autos, die dann durch ganz Gelsenkirchen gefahren sind und ein Jahr später ist er dann gewechselt und zwar äh, in die große, weite äh, Glamour-Fußballwelt nach Wolfsburg. Niedersachsen-Wolfsburg. Wolfsburg.
0: Ja. So viel zu diesem Thema. Niedersachsen, Dankeschön. das Land, in dem vor allem Mastbetriebe, äh, eine große Popularität haben. Und Julian Draxler.
3: Ja.
0: Irgendwie riecht es hier gerade nach Schwein. Aber ich ist... weiß nicht. Achso, wegen Niedersachsen. Da kommen wir beide her. Was willst du eigentlich? Ja, ist die gute Landluft.
2: Das ist zu Hause. Wir haben die Transfers, äh, beziehungsweise die Transferthemen, jetzt schon so ein bisschen äh, abgefrühstückt. Aber was da auch mit reinspielt, wir haben es vorhin schon angekündigt, die zweite Regelung, die davon betroffen war, nämlich die Ausländerregelung. Auch da war nämlich dann Ajax ein gutes Stichwort. Die waren dann nämlich sehr betroffen. So ähm, Anfang der 90er oder auch noch Mitte der 90er eben. Eine Mannschaft, die von Niederländern nur so geschickt war. Und ähm, heutzutage ist es ja klar, also die, egal ob du in die Premier League guckst, in die Bundesliga, auch dann, ähm, ich glaube inzwischen nicht mehr ganz so viel, aber zeitweise auch in La Liga wahnsinnig viele Niederländer, die, ähm, die hochklassig spielen, aber eben nicht mehr im eigenen Land. Ähm, weswegen ja Ajax bis jetzt auf letzte Saison auch äh, international so ein bisschen gestruggelt hat. Und ähm, was bedeutet oder was hat diese Regel überhaupt bedeutet? Ich habe es vorhin schon mal ganz kurz gesagt. Also vorher gab es eben Regelungen, dass zum Beispiel in der Bundesliga anfangs, wie gesagt, nur zwei nicht-deutsche waren. Ab 92 waren es drei Nichtdeutsche. Ähm, und man muss dazu ja sagen, zumindest gab es ja dadurch auch äh, so den einen oder anderen, heute kann man dann eben mit, äh, mit einem lachenden Auge dann zurückgucken, gab es ja auch so den einen oder anderen Fehlgriff bei, bei, dem, mhm. bei manchen Trainern. Ähm, krieg, welche kriegt ihr da noch zusammen? Wir haben ja auch schon, ich, einen haben wir auf jeden Fall hier schon mal besprochen. Du meinst, du äh, so äh, mit, mit Ausländern, dass dann zu viele Ausländer Christoph eingewechselt wurden. Christoph
1: hatten wir besprochen,
2: oder? Genau. War das nicht das UEFA Cup Ding mit Leverkusen? Nee, mit Stuttgart?
1: Champions League war es sogar. Champions League. Mit Stuttgart, genau. oder? Äh, und dann Otto Rehagel in der Bundesliga, kann ich mich dran erinnern. Mehr genau. weiß ich ehrlich gesagt nicht.
2: Otto Rehagel, also es gab davor noch, äh, Hennes Weißweiler hatte das auch mal bei Köln gehabt. Ähm, Winnie Schäfer hat das 95 auch. Mal beim KSC, da gab es dann auch äh, die lustige Durchsage vom Stadionsprecher. Winnie, zähl deine Ausländer. <lacht> da war das Kind schon aber in den Brunnen gefallen. <lacht> Stell dir mal vor, das würde heute, also ja. na, egal. Ähm, zu Otto Rehagel. Da, das muss ich jetzt leider etwas zelebrieren. Denn als ich das Mach dann es. wieder gelesen habe, musste ich an diese Stern, also für mich persönlich die Sternstunde von Jörg Dahlmann denken, ähm, die für mich sogar noch vor J.J. Okocha lief. Und deswegen will ich das jetzt hier so ein bisschen zelebrieren. Otto Rehagel als amtierender Meistertrainer, 98 99, mit ähm, Leverkusen, mit Leverkusen La mit Lautern gegen den VfL Bochum und wie gesagt, EU-Ausländer durften eingesetzt werden. Bei ihm ging es dann tatsächlich um Nicht-EU-Ausländer. Es waren bereits drei auf dem Platz. Dann gab es eine Verletzung und dann hat das Schrecken, hat der Schrecken so seinen Lauf genommen.
3: Es ist Pascal Ojikwe. In der Bundesliga hatte er erst fünf Minuten gespielt. Vor einem Jahr war das. Aber egal. Was viel schlimmer ist, Pascal Ojikwe ist Nigerianer und auf dem Feld stehen bereits mit Hani Ramsi, Ibrahim Samir und Ratinho drei Nicht-Europäer. Mehr sind laut DFB-Statuten nicht erlaubt. Er darf Ojikwe nicht einwechseln. Sonst sind die Punkte futsch für den deutschen Meister. Otto Reha geht zum Nigerianer, spricht mit ihm, gibt ihm Tipps. Dabei hätte der Meistertrainer nun selbst einen Tipp, einen Wink, einen, einen Hinweis benötigt.
2: Also man muss dazu sagen, dieser Clip, also das ist, es ist noch nicht mal der gesamte Spielbericht. Es sind acht Minuten, wo man vielleicht so 30 Sekunden Spielbilder sieht. Ansonsten <lacht> sieht man die ganze Zeit die Kamera auf Otto Rehagel und Jörg Dahlmann, der voll in seinem Element ist und Lippen liest alles interpretiert, alles erzählt, was er da sieht. Also ähm, zwischendurch auch noch ein Fan auf der Tribüne, der dann irgendwie <lacht> dem er irgendwie da, mit dem er durch die Story leitet. Ähm, kennt man ja. Aber das war ja schon immer Jörg Dahlmann. Äh, da kann das
1: Spiel noch so schön, noch so schlecht sein. Er findet immer das kleine die Nugget, die kleine Geschichte. Und hier war es eben eine
2: große Geschichte. Also wie gesagt, äh, er hatte dann ähm, Uyikbe eingewechselt oder war er eben kurz davor und er Und Jörg Dahlmann war eben da klar, okay, wenn er das macht, dann ähm, wird automatisch das Spiel als verloren gewertet.
3: Vizepräsident Axel Ulmer war runtergelaufen und dann der grausame Augenblick für Otto. Und jetzt setzt sich die Maschinerie im Kopf in Bewegung. Was tun? Wie die brenzlige Situation retten? Und dann geht er um die Bande und er ruft zu Hani. Gemeint war der Ägypter Ramsi, einer aus dem teuflischen äußereuropäischen Quartett. Rehagel weiht ihn in seinen verrückten Plan ein. Der Mund Rehagels ordert wie ein Wasserfall. Kurze, prägnante Anweisungen. Das muss jetzt alles schnell gehen. Also, um das kurz nochmal einzuordnen. <lacht> der Projekt wurde eingewechselt
2: und danach kam dann eben der Hinweis an Rehagel. Hey, wir haben hier gerade vier Nicht-EU-Ausländer auf dem Platz. Das dürfen wir nicht. Du musst was machen. Rehagel konnte nochmal wechseln. Also geht er zu Ramsey hin und ähm, sagt ihm offenbar irgendwie sowas in die Richtung, okay, ich muss jetzt zu wechseln, <lacht> ähm, mach, irgendwas.
3: <lacht> mach irgendwas. Unglaubliches Schauspiel hier. Ramsey, die mentale Verletzung vom Betzenberg, vom Hirn in den Schenkel, wird vom Masseur Loch abgeführt und vom fürsorglichen und sichtlich Überraschten, in Anführungsstrichen, Otto Rehagel in Empfang genommen. Harry Koch, Deutscher geht's nimmer, der kommt jetzt und er dezimiert die Ausländerfraktion. Ja, Harry
2: Koch sollte dann die Rettung bringen für Otto Rehagel. Deutscher ähm, geht's nimmer, meint er den
0: Namen oder die Frisur? Wahrscheinlich beides. Aber dieses Schauspiel hätte es ja äh, so gesehen gar nicht gebraucht, Er hätte ihn ja auch einfach so rausnehmen können. Ja, das hat mich, ja gesagt, auch gewundert. warum. Aber vielleicht wäre ihm das zu auffällig gewesen. Wahrscheinlich, genau. ja.
1: Genau.
2: Genau.
0: Ähm, man muss dazu sagen, also direkt
2: danach wurden dann eben auch von den vier Reportern, wurden ähm, dann die FCK-Verantwortlichen, unter anderem Andi Breme wurde da dann auch angesprochen. Der hatte dann gemeint, ja, ja, weiß jetzt auch nicht, ähm, also muss man jetzt mal schauen, was daraus wird. Und dann hat aber der damalige Vizeaufsichtsratsvorsitzende Dr. Robert Wischemann einen sehr schönen Satz gesagt, ähm, der uns da auch dann gleich weiterbringt.
0: Für uns sind Nicht-Europäer genauso Menschen wie Europäer. Ja, natürlich. Also, da sollte man sich auch insgesamt einmal besinnen.
2: Ja, besonnen hat sich dann auch die Bundesliga. Selbst, man muss sagen, seit 2006 gibt es auch diese Regelung nicht mehr. Es gibt keine Ausländerregelung mehr. Das hat aber lange gedauert, oder? Ja, das hat dann ein bisschen gedauert. Das war aber auch, also das war glaube ich schon seit 2001, wurde das schon angestrebt auf verschiedenen Ebenen. Aber es wurde da eben nicht mehr unterschieden. Und es gab dann andere Regelungen. Wir kennen die Local Player Regelungen zum Beispiel. Das ist da, Aber da geht es eben mehr darum, dass die Leute hier ausgebildet werden, entweder beim Verein oder beim Verband. Und dass zwölf deutsche Lizenzspieler insgesamt im Kader sein müssen. Aber es wurde eben nicht mehr diskriminiert. 2006, die Welt zu Gast bei Freunden. Ja, zu sagen. <lacht>
1: Oh Mann, ja, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass ich damals mit meinem Vater äh, vorm Fernseher saß. Und, bei, und Jörg Dahlmann ist dann bei RAN in der Zusammenfassung eben so eskaliert. Und ähm, genau was ihr jetzt auch gesagt habt, wir haben uns dann auch gefragt, da hätte doch einfach, nimm ihn doch einfach so raus, ja. weil das Kind ist eh in den Brunnen gefallen, dann mach's doch jetzt nicht noch so, dass die Leute quasi nicht nur dich dabei erwischen, dass du falsch wechselst, sondern mhm. dann auch noch bescheißen willst. Ja. Also ja, aber gut, Otto Rehagel war schon immer, hatte schon immer einen Sinn für Dramaturgie. <lacht> oh
0: Mann. So, von Otto Rehagel kommen wir jetzt äh, zum nächsten Dramaturgen, nämlich der Quizmaster Hans. So, ich habe heute schon mehrfach zum Besten gegeben, dass ich hier mit zwei Dorp und Fans sitze. Und äh, wir sind zwar gerade schon bei der Ausländerregelung gewesen, aber ich möchte dann auch mal zurückspringen zu den ablösefreien. Ach, ich sehe schon, komm, Hans will uns so richtig reindrücken. obwohl es ja, ihr durch habt, die Lappen gegangen. Ihr, das ihr ist habt sehr, sehr, sehr gelitten, ihr Schwarz-Gelben, äh Lewandowski haben wir bereits erwähnt und da werden noch viele hinzukommen. Oh, zwei Meisterschaften geholt, ja. also gelitten. Aber ihr ich habt auch nicht. profitiert. Von dieser, ja, von diesem Bossmann-Urteil. Mhm. Und jetzt ist meine Quizfrage an euch. Ihr könnt natürlich als Dortmund-Fans äh, zusammenarbeiten. Ich habe mir mal drei Spieler ausgepickt, die unter den Top 11 von Dortmunds Rekordspielern sind. Das heißt, sie sind ablösefrei zum BVB gewechselt und sind sehr, sehr lange da geblieben oder sind vielleicht sogar noch da. Und ihr müsst jetzt diese drei Spieler, die unter diesen top 11 sich befinden, hm? versuchen zu erraten. Zählt da auch Michael Zorg dazu? Ja, der kommt aus der eigenen Jugend, Genau. Ach ne? ja.
2: Achso, okay. Also, also Du hast es nicht einfach bei der Ratsfehrmarkt sortiert nach Ablösesumme nee, und gesagt. Nee, sie, also okay. sie sind schon
1: von extern äh, gekommen. Dann sage ich mal, Marcel Schmelzer ist vom ersten FC Magdeburg Bing. gekommen. Ja! <lacht> Stark. Schmelle! Ähm, weiter geht's ähm, es geht um die meisten Spiele, sagtest du, ne, die meisten Einsätze oder?
0: Genau, aber es, es geht nicht darum, wer von den anderen beiden, die wir jetzt noch suchen ähm, so gesehen im, im Rekordspieler-Ranking ganz ganz oben ist, sondern die beiden Genau. genau sind die auch in den Top, genau, Elf. Also in den Spieler, Top 11 also ja. drei drei der Top 11 sind ja. ablösefrei gekommen, Marcel Schmelzer 11. haben wir schon
1: Lassen lass uns ganz kurz überlegen. Top Spieler, Top Spieler, Top Spieler. War er denn der
2: einzige, der noch im Einsatz war? Ist Marcel Schmelzer, der einzige, der noch aktiv Nein, ist? Nein, da
0: gibt es noch einen zweiten. Oh. Uh, ich, kann euch mega ja. geilen, ich kann euch einen mega geilen, Tipp geben, aber ich glaube, dann habt ihr es sofort. Nee, 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 dann also, gib mal keinen Tipp, dann also keinen muss Tipp. muss es ja fast
2: Lukas Pischek sein, aber ich weiß nicht, ob der Sehr gut.
0: Okay. Er hat der BSC kam, kam der nicht. So, jetzt habe ich hier, jetzt spreng ich die Gemeinschaft. 1-1, Wer den dritten errät, darf morgen mit mir wie immer, frühstücken gehen und mich einladen. <lacht> okay, dann nur noch ein letzter Tipp. Der Dritte ist nicht mehr aktiv. Du spickst, ne? Du guckst auf meinen... Na, bei deiner Sauglaue. Der, der Dritte ist
1: nicht mehr aktiv. Oder ist, ist
0: nicht mehr aktiv, nein. Boah. Dann sage ich Roman Weidenfeller. Sehr gut, Olli. Alter Schwede. Stark, Olli. Vom
1: ersten FC
0: Kaiserslautern. Dann, dann schließen wir auch die Klammer, denn Kaiserslautern, Rehhagel, Weidenfeller, ah, äh, Jingle ab, wieder was gelernt. Danke.
2: Ja, Hans hat wieder mal unsere Dortmund-Festigkeit getestet. Äh, Olli hat zumindest bestanden. Naja, wir haben ja beide, also Ach, ich bitte oh. dich. Ähm, also. Ja, das war, wir haben heute, oder ich frage andersrum, ich wollte gerade einfach mal behaupten, wir haben heute viel gelernt, weil ich ehrlich gesagt nur an das Telefon hart mit Alex gedacht habe, wo ich viel gelernt habe. Ähm, was habt ihr denn von heute so mitgenommen? Also ich muss zugeben, dass ich nicht wusste,
1: dass es schon einzelne Länder gab, wo es schon diese Regelung gab. Hm. Also wo Spieler am Ende ähm, oder nach abgelaufenem Vertrag schon ablösefrei wechseln durften oder konnten. Das war mir überhaupt nicht so äh, bewusst. Und ich glaube, unsere Hörer wissen jetzt vor allem, äh, an wen sie sich wenden sollen, wenn mal wieder irgendwelche <lacht> 17-, 18-jährigen Spieler hochgejazzt werden und wo, uns dann, wo es dann heißt, Sancho? 100 Millionen. Ja, der Bossmann ist schuld. Mhm. Also das ist eine Krankheit der Neuzeit sozusagen. Jeder äh, dritte Barcelona-Spieler, der 15 ist, wird auf einmal teuer angeboten. Ähm, ja, also ich wusste nicht, dass es einige Länder gab, die damals schon diese Regelung hatten und ich hatte mich auch zwischenzeitlich gefragt, warum dann der Bossmann nicht ja, also es wäre auch so gewesen, wenn er in eins dieser Länder gewechselt wäre, hätten diese Länder ja, er trotzdem ist, zahlen er wollte müssen. Ja nach Frankreich
0: ne? Stimmt, Frankreich hat er das wollte ja schon. Er wechseln. Also ja, okay, das ist ja echt Banane. Also wenn 600.000 Euro.
1: Wenn er von, ja. wenn er damals schon in irgendwo in diesen anderen Ländern gespielt hätte, wäre er einfach ablösefrei gewechselt und genau. wir hätten vielleicht
2: bis heute ja. kein Bossmann -Urteil. Oder so wie wie Alex es ja impliziert hat. Also, wenn es nicht Bossmann gewesen wäre, wahrscheinlich wäre es irgendwann mal ein anderer gewesen. Man muss dazu sagen, es gab danach dann auch noch ähm, den einen oder anderen ähnlichen Fall. Es gab das Webster Urteil zum Beispiel, ein schottischer Spieler, ähm, der sich auch aus seinem, aus seinem Vertrag so ein bisschen äh, rausgewieselt hat.
1: Daniel, glaubst du denn, dass es ja. damals von der UEFA oder der FIFA oder von irgendwelchen Verbänden oder so, die möglich, also, dass da vielleicht jemand auch an den Bossmann zwischenzeitlich mal, weil zwischen 90 und 95, hm. das war eine lange Zeit, diese Gerichtsverhandlungen ja. waren ja auch teuer, ähm, dass da vielleicht mal jemand an ihn rangetreten ist mit so einem unmoralischen Angebot, so nach dem Motto, hier hast du XY, wenn du das nicht annimmst, dann, äh, wenn du das annimmst, dann, äh, Ne? Lass hm. mal fallen dein, dein Case hier und dann
2: hast du jetzt mal Geld. Das ist, ist weil, ganz weil, schwierig einzuschätzen, finde ich. Weil einerseits kann man sich ehrlich gesagt ja leider tatsächlich gut vorstellen. Andererseits waren die halt offenbar auch so ein bisschen zu siegessicher bei dem Ganzen. Also, dass das schon irgendwie klappen wird. Und wahrscheinlich gedacht haben, ja, ja wir kriegen wieder irgendeine Sonderregelung hin, ähm, dass das hier schon laufen wird, auf, wenn wir da genügend Lobbyarbeit machen. Aber es hat nicht geklappt. Ich glaub, Im Nachhinein, wenn man ihn jetzt fragen würde, hätte er das wahrscheinlich angenommen.
0: Bei mir, ja, bleibt, bei mir bleibt hängen, dass das insgesamt einfach eine sehr tragische, traurige Geschichte ja. rund um Bosman ist. Und klar, haben wir heute mehrfach erwähnt, sehr, sehr viele Menschen in der Branche profitieren heute davon, Vereine wie Spieler. Aber ich glaube gerade, wenn du, wenn du Fußballer gewesen bist, wirst du ja in Europa tagtäglich mit dem Sport, mit deiner Vergangenheit konfrontiert sich da auch zurückzuziehen oder einfach mal die Scheuklappen aufzusetzen, ist ja schlichtweg unmöglich. Und mhm. ich glaube, das muss für ihn besonders bitter sein, dass sehr viele auch aus seiner Altersklasse stinkreich geworden sind, sehr erfolgreich. <lacht> Und er ist am Ende ja irgendwo der, der in der Garage lebende Alkoholiker, der als Märtyrer irgendwo alle zum Schotter geführt hat, aber jetzt immer ja. noch am sozialen Boden liegt. Ja. Wir hatten das
1: ja mal in der, in unserer Folge 6, in der Robert-Heutzer-Folge, Daniel, da hattest du gesagt, wie muss das denn für den sein? Jedes Mal, wenn er seinen Namen sagt, hm. sprechen ihn die Leute drauf an. Hm. Sind sie der Heutzer? Das muss ja bei dem Bossmann, sobald der ja irgendwo in einer, in einer so fußballaffinen Gegend ja. ist oder fußballaffinen Umgebung ist, klar ist es dann nett, wenn er sich mal auf ein Bier einladen lässt, weil, ey, du bist ja der Bossmann. Aber auf der anderen Seite, alle denken, oh, stark, alle reich und du so? Und dann muss er halt sagen, ich nicht so. Also das ist, das muss für ihn ja auch, ich meine, der ist jetzt Mitte 50, würde ich jetzt mal schätzen, mhm. ne? Mitte, Ende 50. Puh, also äh, da könnte auch, der hätte jetzt auch Trainer sein können ja, oder, besonders oder er muss ja also,
2: Wie gesagt, er muss jetzt ja auch immer wieder mit dieser Geschichte, er muss sie immer wieder. Wie, nächstes Jahr, wie gesagt, sind es dann 25 Jahre ich kann darauf wetten, dass es da wieder unglaublich viele Dokus, Artikel, äh, Artikel und so weiter gibt. Also er wird da dann wieder von der Picke auf alles erzählen müssen. Ah, wenn man ihm dafür dann eine kleine eine kleine genau. Garage gibt, ist er genau. wenigstens genau, okay. Genau, aber das ist halt auch so, also er macht es ja dann auch, also er kann sich auch dazu entscheiden, das nicht zu machen, aber er sieht sich offenbar dazu gezogen, das zu machen.
0: Vielen Dank Daniel für dieses äh, doch sehr sehr spannende und ja, gegenwärtige Thema, mhm. denn jeder das haben wir jetzt mehrfach erwähnt. Ähm, auch wenn viele junge Spieler vielleicht mit Bosman nichts anfangen können, äh, spätestens der Berater wird es ihnen dann irgendwann mal <lacht> stecken. Äh, auch vielen Dank nochmal an Alex, der Richtig. sich die Zeit genommen ja, hat, uns äh, mitzunehmen und uns sehr komplexe äh, Entwicklungen auch auch verständlich zu erklären. Olli, vielen Dank, dass du dir auch heute Zeit genommen hast. Ach, gerne, gerne. Olli, nimmst du dir auch noch ein bisschen Zeit
2: für was anderes? Und zwar für die, äh, weiß nicht, 1,120 oder so Durchsage, wo man es überhaupt hören kann. Mensch. Sag einfach,
0: sag einfach irgendwo Social Media, da findet ihr uns. Ja, äh, ich sag auch,
1: danke Daniel, äh, nicht nur die Spielerberater werden zweimal oder dreimal pro Tag Gen Bossmann beten, sondern auch danke Daniel für die Vorbereitung dieser Folge. Ich hatte erst ein bisschen Bammel, dass es zu trocken ist, dieses Thema, weil es ja schon mit Gerichtsverhandlungen und Paragraphen. aber äh, spätestens durch das Rehagel,
3: <lacht> durch
1: Rehagel Akt 1 bis 4 sind wir doch sehr äh, sehr unterhalten worden und natürlich auch durch äh, die Expertise von äh, Alex Bielefeld. Ähm, ja, wenn es euch genauso gefallen hat wie uns dreien, äh, dann schreibt es uns doch einfach. NachospielerGmail.com bei Instagram sind wir natürlich, Nachholspiel heißen wir da, nachholspiel-de heißen wir bei Twitter. Äh, wir freuen uns wirklich sehr über das ganze Feedback, was wir in den letzten Tagen, Wochen und Monaten bekommen haben und äh, werden auch in diesem Jahr noch ein, zwei Folgen natürlich raushauen. Unsere Winterpause wird sehr, 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 sehr kurz sein. Ich glaube, eine Woche nur, wenn ich das richtig... Da geht's noch ein paar B, ja, oder? Bitte? Da geht's nach Mabaya. Ja, nach, nach Belek dachte ich wie immer. So. Immer nach Belek. Wir fahren ja nicht nach Katar oder so, wie manche wir andere. Hatten,
0: wir hatten äh, übrigens am Wochenende einen wunderschönen Betriebsausflug. Das sollten wir jetzt öfter machen.
1: Ja, das stimmt. Äh, haben wir ein Konzert <lacht> zusammen besucht. Ja, wer weiß? Vielleicht äh, äh, machen wir das demnächst häufiger. Also äh, vielen Dank an euch alle. Bleibt uns treu und empfiehlt uns sehr gerne weiter. Äh, gibt uns. Reviews und Kommentare bei iTunes, folgt uns bei Spotify und so weiter. Sagt es gerne euren Freunden, von mir aus auch euren Feinden. Nachospiel, das Fußballgeschichtsbuch fürs Ohr. Nächste Woche, nächste Woche gibt es dann eine neue Folge. Vielen Dank.
3: Tschüss. Tschüss.